0: ¡Black Angelo, ¡Hello! ¡Dímelo, jefa! ¡Aló! ¿Cómo están? Intenso, intenso, intenso. <risa> <risa> bueno, aquí volvemos, <risa> volvemos nuevamente. Eso es así, estábamos en, en un episodio anterior este, sobre la ansiedad y estamos hablando con Zuleika Jiménez que nos está, nos está prestada en nuestros <risa> estudios de rojo y negro, de, perdón, de R. Y en Estudios, y la realidad es que estaba tan interesante el tema que había que decir, espérate, 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 esto es un tubicuntinio. Claro, <risa> muchas gracias Zuleika, de, eh, fundadora del proyecto la ansiedad PR, por favor, ¿Cómo tú estás?
1: <risa> Saludos, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien aquí lista para esta segunda parte del tema de la ansiedad.
2: Uh -huh. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! <risa> Oye, y, ajá, mi gente, si esta es la segunda parte, so recuerden que si estás viendo esto y no has visto la primera parte, dale close, pausa, ciérralo, pausa, <risa> vete para el, el, el episodio anterior Ve el episodio anterior y entonces vienes para este. Y en ese interín le das a la campanita
0: para que te suscribas a nuestro canal. Exacto, exacto. Así que si ya tuviste la primera parte, esta va a ser bizcocho para ti. Porque vamos a tener más información eh, relacionada eh, con la ansiedad y cómo esta nos afecta. Y claro está, por supuesto, no vamos a traer eh, a a ¿Al cualquier para tuyo? persona, al pana tuya vamos a traer a Zuleika Jiménez, ¿verdad? Que, que sabe muchísimo del tema y Zuleika, en relación con la ansiedad, la ansiedad y las mujeres embarazadas, eh, ¿verdad? En, en su edad
1: reproductiva, ¿son más propensas a tener este, eh, ataques de ansiedad, por ejemplo? Eh, hay una pro probabilidad de que eso sí ocurra. Están experimentando una nueva etapa, hay cambios hormonales, así que pueden eh, tener lo, lo, las sensaciones a flor de piel, como dicen por ahí, así que hay probabilidad. Estadísticamente, ¿verdad? Eh, no, no pude recibir alguna data que nos diga a nosotros sobre esa probabilidad, pero sí lo sabemos porque el cuerpo de la mujer tiene sus cambios en esa etapa, así que ciertamente puede experimentar <coughs> síntomas asociados con ansiedad y estrés también y mucho más si es una mamá primeriza que es está con bien. esa experiencia por primera vez, tal vez hay desconocimiento, así que sí lo hay
0: mm, Muy interesante
1: muy interesante
2: no, y, e incluso <risa> este a lo que ella está diciendo, ¿verdad? Yo no he sido madre todavía, pero, eh, por ejemplo, si no has visto el episodio de The add Box, Roxana nos estaba comentando que ella en su primer embarazo, cuando ella comienza su negocio, era un poco más, ella, para ella fue más difícil comenzarlo que ahora con su segundo embarazo, eh, porque pues era primeriza y no sabía bien cómo era la cosa, pero... Uh -huh. Ahora que con su segunda bebé, pues fue mucho más fácil como que brincar más rápido a, a seguir su negocio, etcétera. So, ¿verdad? Nosotras, tal vez la Gobe y, y yo, pues no hemos tenido esa experiencia aún de ser madres, pero tenemos muchas amistades que sí, así que sabemos que esa época de embarazo de madres primerizas es un poco intensa. <risa> <risa> así que así sabemos que Juan ¿Cuánta ayuda tal vez esa madre eh, y apoyo necesita? Así que eh, si usted necesita ayuda, ¿verdad? Porque piensa que tiene mucha ansiedad, ¿verdad? Eh, vaya con su doctor y, y consúltelo, consúltelo con su médico.
1: Sí, siempre es importante que ante cualquier sensación relacionada o asociada a ansiedad, nosotros visitemos primeramente a nuestro médico. Él es el que nos va a evaluar, a entrevistar, nos hace análisis y vamos a descartar. Ese es el, el primer paso. Vamos con él, luego de análisis se descarta. Si esos resultados salen en excelencia, pues quiere decir que tal vez la situación se relaciona con el, con el, con el aspecto emocional. Uh -huh. Así que ya entonces ahí nos movemos con el profesional de la conducta humana.
0: Mm. Interesante. Muy interesante. Si le sí él... vaya a su médico primero, verifíquese
1: uh -huh. físicamente
0: a ver si hay algo malito. Si usted uh -huh. entiende que eso... les este, sale bien todos los análisis, ya nuestra Zuleika dice que este, entonces
1: hay que seguir este, buscando más información.
0: Ay, me muero
1: con ustedes, ustedes me presentan así.
0: Pues claro que sí, claro Ay, que Dios sí.
1: Mía. Nos hemos divertido mucho
0: en, este, en, estos, en estos dos episodios, dos episodios porque eh, aunque es un tema muy serio, ¿verdad? Este Siempre entra la parte eh, eh, dinámica que debe tener verdad, este, función en todas nuestras vidas. Yo creo que, que a veces nos adentramos tanto a la seriedad de lo que puedan ser la, los temas relacionados ya sea por salud mental, entre otras cosas, que es un tema bien difícil y bien cargado.
2: Uh -huh.
0: Imagínate. Que no sea menos. <risas> Así que sí, sí, definitivamente. O sea, que, que en ese sentido, pues no hay estudios específicos, pero sí sabemos y tenemos conocimiento común, ¿verdad? De que ocurre muchas veces en mujeres embarazadas. No obstante, no somos, eh, la jefa y yo no, no, no hemos todavía eh, eh, pasado por esa etapa pero en algún momento pasaremos
1: por esa etapa. <risa> Aquí volveremos a tener un episodio
2: en esa Otro etapa episodio.
1: con <risa> el embarazo y la ansiedad. Estadísticamente no, no pude ¿verdad? recibir data sobre eso, pero pues como comenté, lo sabemos porque hemos tenido familiares, amistades eh, que han pasado por esa experiencia y hemos visto esa, esas sensaciones que se exacerban con los cambios hormonales en el proceso de embarazo.
2: Hey, no solamente en el embarazo, los cambios hormonales se dan hasta cuando uno está en sus días. Sí, sí, no.
1: Que muchas veces se experimentan más fuerte cuando tienes esta, esta ansiedad.
0: Wow, voy no voy a hacer comentarios al respecto. ¿Y a Cada quien le la... da es diferente, pero me sí. Me... Sí se da. Mira,
2: mira, yo, mi único comentario, yo no te voy a decir, es que un mes a mí me da con un ataque de llanto que tú no tienes idea, y al otro mes me da con un ataque de que no soporto a nadie al lado mío, de que <risa> mi, mi coraje es tanto, de que honestamente yo no puedo explicar por qué yo siento coraje pero siento coraje. Yo, yo sé que voy a estar en mis días porque esas dos cositas ya me dicen que
0: sí. y, y después nos molesta cuando nos dice ¿tú vas a caer en regla? ¿Vas a en a mí el... no me preguntes eso. A mí no me preguntes eso. Me <risa> <risa> lo vas a achacar a eso y a los dos días vienes y caes en menstruación. cielo. <risa> Qué problema, ¿verdad?
2: Somos mujeres, ¿qué te puedo decir? Pero déjame
0: decirte, a los hombres también les sucede una vez al mes. Porque aunque ellos no pasen por la menstruación, también ellos tienen sus días, ¿sabes?
2: Mira, no solamente eso. Estamos bien, bien fuera del tema. Pero te... <risa> pero, pero te voy a mencionar esto. Oye, los hombres cuando también tienen ciertas eh, aflicciones, por ejemplo, diabetes, yo no sé si es que la diabetes eh, le trastorna la hormona, honestamente, no sé qué específicamente, pero les da con esos cambios de esos swing moods, bien, bien marcados. Y era una cosa que al principio cuando al rojo se lo dijeron, que ¿verdad? Estaba, eh, tenía que, que empezar a, a cuidarse más por, por la diabetes. Eh, yo busqué información porque yo decía, ¿por qué le dan esos mood swings así que de la nada o sea, está bien? Y de momento te sale con una rabasca y de momento no te dice nada y de momento sí. En verdad, yo empecé a buscar información sobre eh, parejas, ¿verdad? Eh, eh, pareja, el las relaciones de pareja y la diabetes o cosas así, porque yo decía como que esto tiene que ser más allá, esto no puede ser simplemente por él, y en realidad es que la diabetes hace que estos mood swings sean más marcados, que tal vez como los tenía antes, que tal vez no eran tan marcados, pero ahora sí.
1: Mm. Igual que, en, la, en la tiroides, las personas que tienen ¿ajá? Sí. presentan muchos cambios en ese estado de ánimo. Sí, Así es. que,
0: gotitas ah, del saber. No, y de hecho, a, 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 las, las personas que he conocido que tienen problemas de tiroides, que eh, este, a, a, hay veces que le hacen este bullying, porque empiezan, no te tomaste la pastillita de la tiroides, no te tomaste la pastilla hoy, porque estás de mal humor, no te, no soportas a nadie. Es que sus cambios hormonales también afectan.
2: Pero uh -huh. es porque la tiroide es como tu termostato y es la, el órgano que realmente eh, ayuda con la producción de hormonas de tu cuerpo. So, a veces cuando tenemos problemas de tiroides podemos tener o muchas eh, cantidades de esta hormona o bien poca. Y eso es lo que hace que tú tengas esos mood swings y por ejemplo cambios en temperatura hay gente que padece de la tiroide que siempre tiene frío, aunque esté en 90 grados. Eso sabe, es y, y eso es parte de ese padecimiento. So, en realidad, nosotras
0: aquí, bien médicas, bien medicinas, ¿tú ¿sabes? <risa> sí esa, casi graduadas era, de medicina. No,
2: pero es la realidad, <risa> esa es la realidad.
1: <risa> es verdad, es verdad. Mire, y esos comentarios que a veces la gente dice: No te tomaste en la pastilla. Pasan también con las personas que padecen algún trastorno eh, mental, uh -huh. cuando los ven un poquito desubicados, le comentan: No te tomaste la pastilla, ¿verdad? Uh -huh. Y eso también es un tipo de, de estereotipo, ¿no? ¿verdad? Contra las personas que padecen alguna situación mental. Eso no es verdad, porque hasta las
0: personas que padecen, de, eh, que son hiperactivas, que le dicen, ¿no te tomaste la Ritalin? <ríe> no que la Ritalin, sí. me lo que hace es que baja un poco el nivel de, de
1: hiperactividad. Pero sí y son se cosas da que. Muchísimo. Son, son eh, tal vez pequeñeces desde el punto de vista de algunas personas, pero tal vez para ese niño que uh -huh. está activo, ese comentario, ¿verdad?, puede ser un poquito. Destructivo, destructivo. Bueno, es destructivo, es destructivo
0: definitivamente. Uh -huh. Oye, Sule, ¿cómo podemos controlar los ataques de pánico o, o los trastornos de ansiedad? Un poquito de eso.
1: Mira, eh, yo, yo diría, eh, en vez de controlar, diría manejar. No diría controlar porque eh, el tema de la ansiedad, ¿verdad? Un poco... Lo, lo que maneja es eso, el control de querer verdad tener el control de la situación y eso te provoca ansiedad así que ah, vamos a manejar <coughs> la ansiedad una de las maneras en que nosotros podemos manejar cuando tenemos por ejemplo una crisis de ansiedad es tratar de ubicarnos en el momento presente uh -huh. y poco a poco comenzar a hacer respiraciones profundas, inhalando y exhalando. Estas respiraciones que como lo del de bruxismo que estábamos comentando en el <risa> capítulo anterior, no significan que te hará un efecto inmediato. Toda persona es diferente y puede que tú tengas unos resultados más, más rápidos, ¿verdad? Pero este ejercicio de inhalar y exhalar le va a enviar una información a tu sistema nervioso simpático. De que mira, vamos a bajar revoluciones, vamos a ir calmándonos. La respiración es clave en este proceso de la ansiedad. Luego de eso, podríamos también eh, hablar de la resolución de problemas, identificar qué es lo que me causó que me sintiera de esa manera y pues comenzar a trabajar sobre ello. Hay algo que se llama los registros de ansiedad. En mi canal de YouTube hay un video sobre eso y esto no es otra cosa que nosotros vayamos registrando al detalle en qué momento nosotros tenemos estas sensaciones de ansiedad. Por ejemplo, el día que te ocurrió, la fecha que te ocurrió, perdón, la hora en que te ocurrió, en el lugar donde tú estabas, en el lugar donde estabas que te ocurrió esa, esas sensaciones, a qué crees que se debe verdad? que te hayas sentido de esa manera. Este registro de ansiedad te va a ayudar a que tú puedas tener, ¿verdad? En blanco y negro, como el programa <risa> que vayas teniendo, después <risa> te eh, rojo y negro, pero blanco y negro, <risa> que vayan teniendo, ¿verdad? Eh, visibilidad y vayan identificando qué es lo que está produciendo esa sintomatología que muchas veces no la podemos identificar o no sabemos porque nos estamos sintiendo así.
2: Eh, Zuleika, eh, quisiera que esto del registro de ansiedad me nos enviaras el, tal vez el link de, okay. de ese episodio para poderlo, poner, para poderlo poner en, en el, uh, la descripción de este video, cosa okay. de que si alguien se siente que necesita hacer este registro de ansiedad porque se está sintiendo de esta manera, pues pueda darle clic ahí y entonces eh, ir a ver ese
0: video en
2: tu canal de YouTube. Definitivamente. definitivamente lo
0: vamos a estar compartiendo en la parte de abajo del video en YouTube. Y claro está, es, es una información valiosísima, mm. definitivamente. Yo, tú estabas hablando ahorita en el, en el episodio anterior. Eh, que también está, ¿verdad?, el ejercicio de tener un, un, un lápiz, un papel eh, al lado de nuestra mesita de noche, eh, en nuestra comodidad de nuestra habitación.
1: Eh, así que básicamente es un registro de ansiedad, ¿no? Ese más bien lo que busca es, eh, en el momento en que la no en la noche estamos ahí pensando, dándole vueltas a todas las preocupaciones, dejar sacarlas de la cabeza y anotarlas en un papel, para que entonces ya no estés pensando, pues mañana tengo que hacer esto, tengo que llamar a aquel, y no te trenes ¿verdad?, tu mente con tanto pensamiento y puedas descansar mejor. Las pones sí, en un bien. papel y al día siguiente las manejas. El registro es identificando en qué momentos, en qué día, en qué etcétera, te estás sintiendo con ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces no podemos identificar, pues, tengo ansiedad, pero no sé por qué pues mira, pues hoy, que día hoy, X día, a tal hora, déjame hacer mi anotación. La fecha, la hora, estoy en mi casa, estoy aquí en un podcast, me estoy sintiendo nerviosa, me está, se, se me está acelerando el corazón, anotando todo eso para que cuando tengas toda la data, puedas tener un panorama más claro. Y tal vez no tienes la, la respuesta de por qué sientes ansiedad, pero esa documentación te va a ayudar un poco a identificar ¿Qué es lo que te está produciendo ansiedad? O
2: oh, si sí, ahora mismo, ¿verdad? Este, si vas a un profesional de la salud, yo entiendo que ellos también te pueden ayudar más a, ¿verdad? A, a identificar esa, esos factores de ansiedad viendo un diario que puedes, ¿verdad? Uh -huh. Que se puede llamar diario también, si, si lo ponemos de esa manera, eh, para tú saber en, en qué momento o cómo te estás sintiendo en ese momento. Y en verdad fue como que lo, lo pensé así porque... Yo la semana pasada eh, tuve un momento en que tuve que hacerme la prueba del COVID porque fui eh, expuesta a, a él y una de las cosas que, ¿verdad? Occupational Health, que es el departamento de salud de, de donde yo trabajo, me envía este papel que tiene fecha, hora, día, síntomas y tú tienes que ir marcando si tú sientes algún síntoma en ese día, porque depende de ese diario o ese registro que tú hagas, pues te sacan del trabajo o te dejan en el trabajo hasta que tu prueba salga negativa. Excelente. Y entiende y como que me, me dije, como que eso es lo mismo, pero de diferente manera. So
0: ahora lo Ah, perdón. Ahora, eh, existen cuando, aplicaciones también, ¿verdad? Que, que uno pueda registrar eh, eh, los síntomas de lo del COVID, pero uh -huh. sería bien interesante, no sé si existe, pero un, un registro o una app que tú puedas también utilizar este, para que puedas registrar, como en el caso de cuando registras en los niveles de azúcar, cuando te tomas glucosa eh, uh -huh. o cosas así, sería bien interesante. No estoy promoviendo que alguien lo haga, lo vamos a hacer nosotros. <risa>
1: Junto con su <risa> esto, esto, estos registros es, es un ejercicio que puede ser solicitado por el profesional al que la persona acuda. Pero si tú lo llevas, estás como un paso adelante, porque mira, no, no sé qué me está pasando, pero pues esto nos puede ayudar a clarificar un poco porque son estos síntomas o sensaciones que estoy experimentando.
2: Muy interesante.
1: Interesante. Sí, que interesante. Si
2: usted no lo sabía, póngase y compra una libreta en Walmart o en donde <risa> quiera, un papel, para te dejan decir, pip, no, ya no, no dije ese nombre, que no lo está haciendo el sponsor. Exacto, <risa> exacto. Y ponga todos sus síntomas ahí para que entonces cuando visite el profesional de la salud pueda
0: tener un paso adelante. Y sobre la depresión versus la ansiedad, ¿verdad? ¿podrías mencionar las tasas de suicidio o algún estudio en Puerto Rico o, o, y los hispanos sobre la ansiedad eh, eh, como tal?
1: Sí. vas a decir algo?
2: No, Y en realidad iba, sí, iba, iba a preguntar algo, pero no sé si tal vez lo voy a preguntar luego de que digas la, las tasas de, de suicidio. Iba a preguntar, ¿puedes explicar cuál es la diferencia entre depresión y ansiedad? Porque yo pienso que mucha gente los confunde.
1: Uh -huh. Ok. Estos dos eh, trastornos depresión mayor y trastorno de ansiedad generalizada son dos de los más frecuentes según la, la literatura y las estadísticas. La, la ansiedad se caracteriza por miedo y preocupación <coughs> constante e incontrolable que te limitan en tu rutina de vida. La depresión que también es emocional, pues ya eh, se, eh, es más específico sobre los estados de ánimo. Me okay. siento desanimada, no quiero socializar, no quiero hablar con nadie, prefiero estar encerrada, me siento triste, sin esperanza, me siento frustrada, me siento irritable. Es más, ¿verdad? De cómo yo me siento eh, a nivel eh, emocional. O so, sea, puedes tener las dos al la mismo tiempo. Hay probabilidad, incluso eh, yo había tomado alguna, en algunas de mis clases, eh, pude aprender que la persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, si no lo trabaja y maneja, y si no lo trabaja y maneja en el tiempo, ¿verdad? Un tiempo prudente, puede desarrollar. Una depresión, depresión mayor. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo luchando con estos síntomas y tú solo intentas, ¿verdad?, salir adelante y resolver y manejar las cosas y no puedes. Y esto, ¿verdad?, esta lucha, pues te puede llevar a una baja en tu estado de ánimo, conduciendo así a, un, a una depresión mayor.
0: Ahí entra entonces lo que es la fatiga emocional.
1: La fatiga emocional podría relacionarse, yo, yo verdad cuando pienso en fatiga emocional, eh, hay un término que ahora mismo no recuerdo, pero mi mente lo que piensa es en cuando estos trabajadores están expuestos por mucho tiempo, como comentabas en el, en el episodio, capítulo, episodio anterior, de uh -huh. estas personas que estuvieron expuestas por mucho tiempo, Uh -huh. eh, trabajando en, el, en la situación del 9-11, eh, durante el huracán María, expuestos a, a la situación, a la información sobre la situación. Yo lo, 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 ¿verdad? lo canalizaría por ahí. Uh -huh. Que claro, podemos sentirla por el trabajo, por las situaciones personales, ¿verdad? laborables también. Uh -huh.
0: Y podrías entonces mencionar ahora las tasas de suicidio como tal.
1: Mira, estoy buscando esa información acá, pero mientras, vamos entonces a hablar un poquito de lo que son estadísticas relacionadas con la salud mental, específicamente la ansiedad. Eh, esta data que voy a, a darle, la, la tomé de un documento que está libre en el internet, se llama Salud Mental de Puerto Rico, análisis de la situación de salud mental en Puerto Rico y es información del Departamento de Salud. Dice que los trastornos men mentales que se presentan con mayor frecuencia en las consultas médicas son los trastornos de ansiedad y de depresión, eh, constituyendo la tercera causa más común en ese servicio. Eh, dice aquí, 159.500 50, que es más o menos un 11 o un 12 es de los adultos que viven bajo el nivel de, de pobreza en Puerto Rico, reportaron trastornos mentales que interfirieron en su funcionamiento. Y aquí es bien importante el tema eh, de, de la pobreza. ¿Cómo es que entonces la pobreza es un factor para que las personas estén presentando ¿verdad? una mayor cantidad de situaciones o trastornos mentales? Tal vez eh, la vida es un poquito más complicada, ¿verdad? Para, la, para las personas que viven bajo el nivel de pobreza. Durante el año del 2014 al 2015, en los centros de salud mental para adultos, y dice aquí que fueron Mayagüez, Moca y San Juan, y en las unidades de tratamiento integrado para niños, familias y adolescentes, se atendieron 9,000 personas siete menores y adultos por trastorno de salud mental. Eso wow. mucho.
0: Para una pequeña islita que tiene menos población.
1: Uh -huh. Porque muchos están inmigrando, los jóvenes están muriendo, no están naciendo niños en Puerto Rico, ¿verdad? Así que la eh, población. Hace poco, hace poco salió la noticia de que
0: habían bien poca nat natalidad. Eh, que de hecho o sea, se, se ha determinado verdad que con este nuevo censo van a buscar un poquito más de, sobre esa información pero es eh, eh, bien interesante cómo ha, ha habido una baja natalidad y cuando me refiero a eso es que nacen menos niños
1: uh -huh, uh -huh. desde mis estudios allá en maestría se venía hablando ese tema de que la población va a ser una población de personas mayores de personas adultas mayores y es lo que estamos viendo. Dice acá, la Organización Mundial de la Salud señala que en, entre el 1990 y 2013, fue lo más reciente que, que, que pude encontrar, el número de personas con ansiedad y depresión ha aumentado cerca de un 50%, y tal vez aún más desde la pandemia hasta el presente. Uh -huh. Eso no, no lo sabemos. Eh, 10% de la... deben salir
0: eh, ya aproximadamente deben en el próximo sí. año. Uh
1: -huh. Todavía estamos atravesando el proceso, pero este se espera que salga un estudio con esa data. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué más les comento por wow. acá? Qué increíble. Uh
0: -huh.
2: wow, y wow. eso es, esas son personas que realmente han buscado ayuda, porque más, tiene, debe ser muchísimo más por todas las personas que realmente no creen que deben de buscar ayuda.
1: Incluyendo, ¿verdad? Como mencionábamos, <coughs> tal vez hay mucha población de, de, de hombres que no, no, no ha hablado no o, no, o no ha querido, ¿verdad? Por las razones que sean, acudir a, a consulta para, para tratar esta, esta situación. Importante aquí que dice que los trastornos de ansiedad son las condiciones psiquiátricas más comunes entre los puertorriqueños. Y estos son datos del Centro de Estudio y Tratamiento para el Miedo y la Ansiedad. Wow,
0: increíble,
1: increíble. Sí, Pero, sin sí, duda, sí. un tema muy, muy, muy interesante, pertinente, y necesita ser hablado. Y más bien, más que hablado, eh, tratado. Yo, a mí me parece que es bien importante que las agencias que, que, que se supone que respondan a estas situaciones se activen un poquito más. He escuchado muchas personas que dicen, llevo X cantidad de tiempo, meses buscando un psiquiatra y no lo consigo. Llevo tantos meses buscando un psicólogo y no lo consigo. Entonces, el sistema de salud de Puerto Rico tiene gran parte en esto, así que identificando esa situación, que no es nueva y yo creo que es de conocimiento público, deben entonces dirigirse a una resolución efectiva. Yo lo que he visto, eh, y, y yo que trabajo
0: en la industria de seguros en estos momentos, este es que cuando yo empiezo a buscar proveedores para nuestros clientes, eh, ya sea psicólogo, psiquiatra, trabajador social, eh, te dicen, estoy tan lleno que no puedo coger pacientes nuevos. Y entonces uno dice, ¿pero qué está pasando? Eh, yo sé que hay, hay profesionales que se están graduando, de, de hecho, gente de nuestra generación. Pero se van. Pero uh -huh. se van, esa es la cuestión que estamos teniendo una crisis, uh -huh. una crisis de profesionales en estos momentos y no tan solo en el área de salud mental, en todas las áreas. Todas especialmente las, áreas. las especialistas y las subespecialistas, que no cogen pacientes nuevos uh -huh. porque están demasiado llenos o la disponibilidad que tiene eh, es de aquí a seis, siete, ocho meses. Entonces uh -huh. estamos hablando de un paciente que en salud mental necesita ayuda inmediata. Uh
1: -huh. ¿Qué
0: estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo que no está, eh, que está separándonos del mundo entero aquí eh, eh, ¿Será que eh, económicamente los salarios no están siendo eh, lo suficientemente atractivos para que ese profesional pueda este, decir, pues me voy a dedicar a lo que estudié y etcétera, etcétera, etcétera? O sea, yo tengo una amiga que ella se graduó de su doctorado en, en, en psicología y tengo otra compañera que, que se graduó de, de maestría en trabajo social y lleva. Siete años trabajando en un sitio de cosméticos que, que, vamos, yo creo que si va a, wow. a, a buscar trabajo, se le hace bien difícil. Primero, no le quieren dar la experiencia. Segundo, lo que le, la remuneración no es lo suficientemente mm -hmm. eh, acorde a la inflación económica.
1: Eso es así. Entonces,
0: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros profesionales? Por eso
1: tal vez hay este, mucho emprendimiento porque no se valora el trabajo del profesional que lleva años estudiando, que después de estudiar tiene que meterse a un examen que también lo tienen que pagar. Uh -huh, o sea, muchas uh -huh. veces, ¿verdad? En el campo de la psicología <coughs> conozco una persona que ha tenido que coger ese examen varias veces porque pues, aparentemente está complicado y cada vez que lo coge tienen que pagar una cantidad de dinero. Así eso que, es como los abogados. Los abogados,
2: el examen de los abogados es lo mismo. Eh, los abogados cogen
0: los exámenes a veces varias veces y eso es mucho dinero. Sí, y los, los, los CPA, los, los que son de, de, de contabilidad, ah, dicen a claro. veces que lo, en el caso de los psicólogos, el examen a veces está hecho para colgarte. Eso pero dicen. No solamente eso, eh, yo cogí mi
2: examen, mi licencia, yo la cogí dos veces. Y yo tuve que pagar las dos veces por mi examen. E incluso, te voy a decir más, cuando yo me gradué, a nosotros nos dijeron y nos recomendaron que solamente cogiéramos la licencia de Puerto Rico porque era más barata. Y yo decidí cogerla de Estados Unidos porque la podíamos. Eh, convalidar por la de Puerto Rico y yo dije pues mejor yo cojo la de Estados Unidos si me tengo que ir pues como quiera ya la tengo pero tal vez también en, ahora. en las escuelas sí eso es lo que te quiero a lo que te quiero llevar en las escuelas no te dan no te dan esa esa eh, opción o alternativa te están dejando no coger la de Puerto Rico porque es más barata o porque es más fácil Mira, si puedes coger la de Estados Unidos que tal vez paga 50 dólares adicionales y tienes para poder trabajar en cualquier estado más Puerto Rico, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? Es, una eh, es una inversión, pero está, está carito. <risa> <risa> y después pero tienes está. que recertificar cada tres años pagando 100 pesitos más. Cada
0: sí, tres años. Educación
1: continua, educación y, continua. Exacto, el trabajo social también todos los años. Tienes que tomar tus educaciones continuas, en algunos lados tienes la facilidad de que no te las cobras, en otros sí, y pagar uh -huh. esa, esa anualidad. Así uh -huh. es, la educación, la educación es un que negocio también. también. Claro, claro,
2: claro
0: que <ríe> sí. Sí. Pero eso crea ansiedad, porque entonces eh, hay personas que a veces Bueno, yo conozco menores que entran en, en esta ansiedad, cuando y más que, que Zuleika trabaja ¿verdad? este de cerca con estudiantes, yo me imagino que, que en el proceso de cuando iban a ir a elegir una carrera, yo me imagino que llegan a donde ti, llegan a tu oficina con esta ansiedad de no saber qué hacer, porque los padres también empujan wow. a uno a que estudie unas cosas. Influyen,
2: <risa> influyen mucho.
0: Y entonces el menor lo que quiere es otra cosa. Y entonces le dice no, pero es que con este, esta carrera vas a generar más dinero. Con lo que quieres estudiar te
1: vas a morir de hambre. Exacto. <risa> Esas son las palabras.
0: <risa> exacto,
1: exacto. Así las que... carreras tradicionales ya están cambiando. Ahora hay un montón de cosas nuevas que, que, que okay. los jóvenes pueden ir explorando otras cosas como el gaming. Hay academias mm -hmm. especializadas en gaming que antes se decía, pero nena, tú lo que haces ahí en ese cuarto, solamente jugar, que no vas para ningún lado, pero ahora esa cosa que no te dejaba nada, ahora lo puede generar
2: nada. y un oye, un igual, que, igual que los youtubers
0: ¿Sabes? nosotros vamos a llegar ahí en algún momento <ríe> Eso siendo profesionales. Declarando. Siendo <risa> profesionales. Oye, eso no quiere decir que, que lo que estudiamos se, se quede en vano. Inclusive lo podemos llevar como influencers, ¿verdad? Yo, yo todavía no me puedo considerar influencer porque para mí es una palabra muy fuerte.
2: <risa> yo dije y yo declaré que antes de los 35 yo iba a ser influencer y lo estoy diciendo aquí al frente de toda nuestra audiencia. Yo voy a ser influencer antes de los 35 porque ya me voy a retirar de mi trabajo. Yo voy a ser mi propia jefa. <risa> <risa> ya, eso ¿Qué edad tienes, Tamara. ¿Cómo es? ¿Qué edad tenía Tamara? Yo tengo 33, me quedan dos años para ser influencer, de Muy aquí bien. a dos
0: años.
1: <risa> yo, yo,
0: yo lo declaro como el, para, ¿verdad? Y ir más o menos en, en tu línea también. Declarado. <risa> este A los 37, porque en este caso, ¿verdad? Eso es lo que me aplica. <risa> 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 dos años más, dos años más y somos <risa> influencers.
2: Porque tú sabes que yo, yo sé que nos hemos cambiado de <risa> tema totalmente, pero... Quiero dejar eh, verdad, aquí saber, ser influencer a veces no es ser un Kim Kardashian o, o, o any, ninguna de estas mujeres que, que uno sigue. Ser influencer es una persona que te da la información correcta. Por ejemplo, en este podcast de la ansiedad, nosotras estamos siendo... Eh, una influencia para tal vez una persona que está padeciendo de la ansiedad y no se quiere dar cuenta, tal vez ve este programa y dice contra esos síntomas que ella está mencionando, yo realmente lo yo los estoy sintiendo y uh -huh. tal vez necesito buscar ayuda porque he tratado por cinco o seis meses hasta un año, qué sé yo, el tiempo que sea, de yo poder bregar con mi situación y no lo he logrado. Y yo pienso que si yo cambio la vida de una persona nada más, ya yo soy un influencer. Oye, hablando de influencer,
0: <risa> no ¿Lo lograste, no?
1: Tamara. ¿Cómo
0: es? Lo lograste ya. Sí, ya, ya, ya eres, ya eres. <risa> ya eres. Hablando de eso, eh, nosotros también podemos ser un influencer para un pariente cercano. Uh -huh. ¿Qué debemos hacer, Zuleika, si un pariente cercano tiene los síntomas del trastorno de ansiedad.
1: Si tenemos la información, pues educarlo, ¿verdad? Empezando por Vean esto, este que, podcast, que es lo básico. <risa> lo
2: primero, envíenle el, al el podcast. Mira, hay un
1: podcast y por ahí siguen. <risa> pues nada, si, si tenemos la información, pues primeramente, pues educarle, ¿verdad? Con la información correcta que tengamos. Eh de lo contrario podemos hacerle la invitación para que entonces pueda acudir a un profesional de la conducta humana como también nosotros eh, podemos hacer podemos ser un recurso de apoyo para esta persona estando ahí en los momentos en que los necesite tal vez ayudándole además de con información verdad eh, con el tema de la, de la respiración eh, pero si, si, si no nos sentimos eh, muy fuertes en el tema pues entonces eh, tal vez ayudándole a conseguir eh, contactos de profesionales a quien pueda acudir, son cosas que podemos hacer y, y hay que tener claro que hay unos límites, ¿verdad? Porque si, si por ejemplo yo identifico que mi mejor amiga tiene estos síntomas, yo puedo educarle y puedo referirle pero yo no puedo comenzar un proceso de terapia con esta persona porque la relación se puede afectar, eh, se recomienda que entonces se dirija a un profesional de la conducta humana y yo pues, pueda hacer ¿verdad? un apoyo. Pero entrar en un proceso de terapia y demás no es recomendable ni es ético.
0: Mm, nice. ¿Y hay alguna ley, un ordenamiento que uno sienta que tiene responsabilidad con ese pariente, eh, ya sea directo, eh, con nuestro hijo, nuestra eh, pareja, ¿Hay alguna
1: ley que nos establezca alguna responsabilidad nosotros eh, con ese, esa persona? Eh, la, la responsabilidad debe ser, además de la ley, este, una responsabilidad ¿verdad? moral, ¿verdad? De que nos Ajá. importa esa persona. En cuanto a leyes, ¿verdad? Como política pública está la 408. Es la ley de salud mental de Puerto Rico. Y es la ley que se encarga de todo lo relacionado a este tema de la salud mental establece eh, eh, lo que es la confidencialidad, que se garanticen los servicios, las, habla sobre las hospitalizaciones, las terapias, todo eso lo, se recoge en la ley 408 de salud mental de Puerto Rico. Mm,
0: es muy bueno ver, que lo sepan, que lo sepan. <risa> Porque hay personas que me han cuestionado eso. Yo, este, se creen que yo soy abogada y realmente no lo soy. <risa> yo mi conocimiento yo siempre les digo mi conocimiento está basado en leyes laborales Lo, tú me preguntas cualquier cosa de legislación laboral y yo te la puedo contestar y me tengo que mantener verdad este en educaciones continuas claro, para poder seguir porque todo. Eso, sigue, eso las leyes cambian, eh, cambian tienen movimiento eh, se hacen nuevas interpretaciones cuando se hacen este jurisprudencia verdad que son decisiones del tribunal que no necesariamente están escritas literal en la, en la ley. Esas son uh -huh. muchas veces interpretaciones de algún juez eh, este, de acuerdo a lo que el legislador quiso hacer o, o, posible, o posible sugerencia, etcétera, etcétera. Qué bueno que entonces mencionan la 408, ¿verdad?
2: 408.
0: 408. muy Por bien. eso la llaman
2: la GOE, mi gente, por eso. es <risa> <Soy risa> lo <soy> <risa> Mira Zuleika, y para verdad ir más o menos cerrando el tema de la ansiedad y hablar un poco más sobre tu proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles son las técnicas de respiración que tal vez le podamos ayudar o proporcionar a estas personas que conozcamos que tengan ansiedad? Eh, ¿Qué realmente, qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer?
1: Hay la técnica básica que es respirando, inhalando, exhalando y se hace eh, una vez la persona se coloca en un lugar tranquilo sentado, pero también puede ser de pie eh, la persona inhala Vamos a hacer la por unos a segundos hay, hay literatura que te habla de qué sé yo, X cantidad de segundos pero tú inhalas hasta que puedas, ¿verdad? Porque no te vas a someter a algo que está ahí, porque si tú no lo puedes aguantar,
0: pues mm -hmm. inhalas
1: procurando que tu barriga o tu abdomen se infle, no que esta parte sea la que se levante, ¿ok? Inhalas procur procurando que se llenen esos pulmones, que tu estómago se infle una vez tienes esa respiración, la aguantas por unos segundos, las que aguante, Las tres, la tres, incluyendo a la
0: sirenita, que es la mano y el del 3 se este está haciendo la respiración. Ay, Dios mío.
2: Oye, bueno, de, después de la ansiedad que nosotros nos ha dado este episodio, <risa> hay que hacer las técnicas de respiración.
1: Sí, sí muy verdad. bien. Pues la, la sostenemos y después... Soltamos. exhalamos imagina que, que tu barriga es un globo y está soltando todo ese aire vuelves otra vez inhala sostienes exhalas por la boca, importante que se exhale <risa> por la boca Estamos y así y musiquita
2: de reflexión ahora
1: <risa> y así sí, pues, de esta va. manera pues con pues la práctica tu sistema va recibiendo ese mensaje de que, oye, está muy, muy activado, tienes que bajarle con esta respiración, pues envía eh, la información eh, al sistema y vas a comenzar a disminuir. Otra cosa que se hace para la, la tensión es el apretar y soltar los músculos. <ríe> Por ejemplo, los puños de la mano, los aprietas, los aprietas, los tensas, los tensas y sueltas. Lo mismo con los hombros, que es una de las áreas donde más se afecta con este tema que estamos conversando, ¿ok? Al mono, que... <risa> cuando se te atrepa el mono. Exacto. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues vas a levantar por unos segundos y suelta. Vas a levantar. ¡Ay, qué linda, nos vemos! <risa> <risa> y suelta. Además, también puedes hacer movimientos circulares y cuidadosos con tu cabeza. De la misma manera como tensamos y soltamos las manos y lo hicimos con los hombros, podemos hacerlo con el estómago. Entrando la pancita, Eso es tensando difícil. la pancita... <risa> y soltando y así podemos hacer con, con las piernas, la pantorrilla, los pies tensando y soltando son, Pero, son dos ejercicios básicos que nosotros podemos eso ese,
0: ese yo como head coach eh, eh, cuando hago varios talleres en relación relacionados, siempre empiezo con la parte de la explicación de cómo hacer la respiración, etcétera y hay una técnica que yo utilizo mucho que es cruzar mis manos en mi pecho y cuando hago inhalo, cuento con los dedos tocándome, ¿verdad? Y ahí hago, exhalo. O sea que también este, utilizo técnicas de respiración cuando hago mis charlas. Y, y les digo la importancia de, de por lo menos tomar un momento en el día mm. de
1: estiramiento. Excelente.
0: Cuestión de que la, el, el estrés, o esa ansiedad que a veces te da en el día de intenso 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 que siempre mencionamos al principio de de Nos estamos yendo de, de vacaciones definitivamente ¿eh? <risa> necesito vacaciones by the way ya mismo me voy de vacaciones <risa> este, pero es, es, es bien importante bien y damos un crucero en el bueno, tú sabes que yo a yo no soy team crucero pero
1: pero Zuleika sí sí, son deliciosos de verdad, ir ahí uno se desconecta por completo, ese espacio de desconexión de que no todos los días podemos ir a un crucero pero ese espacio de desconexión que tengas diariamente es muy importante para cuidar tu salud mental por ejemplo cuando es el tiempo de, de yo almorzar, yo suelto todo y me voy a un espacio donde estoy yo sola, como tranquila, sin ruido, porque ese es como mi tiempo <coughs> durante el momento en que estoy en servicio, de desconectarme para entonces yo tener mi espacio y cuidarme, ¿verdad? Oye, tú sabes, hablando de eso,
0: tengo un compañero de trabajo que él se quita el reloj él se quita las pulseras, los, todo se lo quita, deja el celular en el escritorio <risa> y él se sienta con esta pasta. Y entonces Yo cuando lo ve pegado en el teléfono, nos dice, suelten los teléfonos, sueltenlos, pónganlos en el medio. Y Yo una vez lo hice, me quité todo, puse el celular en el, en, el, en el escritorio y fue como que tan relax.
2: Yo me quito hasta el hasta el, el batch, el... Uh -huh. el esto de la tarjeta este, la tarjeta nosotros la tenemos que tener en el en el cuello de la scrub yo me quito eso me quito los espejuelos me quito el reloj y como normal así como que eh, no importa si estoy sola pero como que en ese espacio donde no tengo nada puesto no sé es algo no sé incluso cuando yo voy al restaurante yo me quito los espejuelos para comer y es Ajá. algo bien sí y es algo que no puedo evitar, y eh, una vez y me dijo, ¿por qué tú te quitas los espejuelos para comer? Y yo honestamente no supe cómo explicarle, pero es algo que yo siento como que yo me libero, Ajá. <ríe> algo, Ajá. No sé. me libero y me quito los espejuelos, siempre que yo voy a comer, yo me quito los espejuelos. Qué interesante.
0: Y ah, di cuenta de eso de cuando tú viniste aquí a visitarnos. Sí, yo te iba a hacer la pregunta, jefa, pero es que realmente, realmente dije, no me atrevo a hacerla. Sí. Pero ya sé que es tu momento. Es, es,
2: es, sí, es como mi momento. No sé, es algo que me quito los espejuelos y yo me siento como que... Que dijo la manager
0: para que no vean lo que estás comiendo si es la pizza a las 2 de la mañana <risa>
2: <risa> miren, para que el que no sepa el chiste pueden ir al Instagram de nosotras tres y ver qué fue lo que pasó fue que el Rojo y yo a las 12 y pico de la noche hace poco, yo creo que hace como una semana atrás nos dio con comer pizza a las 12 de la noche Ay Dios mío. pero fue porque no habíamos comido nada entonces de momento estábamos acostados ya para dormir y él <coughs> se
0: voltea y me dice tengo hambre y yo digo, yo también. <risa> Ay, yo me comería ahora mismo un monfongo con un vistecito así yalo, este a la yalo. criolla. Ay, qué rico. Ay, y entonces voy a hacer eso que dice Zuleika: me voy a quitar el reloj. El reloj, pues. Pues, la espejuela. No es... Bueno, no uso lentes, los lentes de contacto no me los voy a quitar. Porque así que no veo ni siquiera la sirenita, imagínate. me voy a quitar todo y voy a dejar el
1: celular tirado por ahí y lo voy a hacer, Zuleika, lo voy a hacer. En desconexión, no hace falta todos los días, todos los días.
2: Es como los cruceros. Yo
0: adoro los cruceros porque tú no tienes teléfono. El teléfono no sirve. Eso es lo único que me gusta de los cruceros, que no tienes el teléfono porque no hay señal. Y si, y si quieres señal, tienes que pagar un fracatán. Oh, no. ¿no? Uh -huh.
2: Del package Exacto.
0: ese que te dice, no, porque para tantos días y tantas horas. Y, y, y el internet
2: no es ni siquiera bueno, porque Eric lo ha cogido y tampoco es bueno. O sea, tú pagas y es una porquería.
1: O sea, y fíjate que, que, que dejar el teléfono a un lado es algo que nosotros podemos hacer sin estar en un crucero, pero el uh -huh. crucero como que nos obliga a... Exacto. Acá, como estamos tan, tan conectados a uh -huh. 20 cosas, pues se nos hace más complicado. Así que, ¿qué influencia está teniendo ese equipo móvil en nuestras vidas? Mucha. <risa> yo, en mayo, el año pasado, no, yo creo que fue el año pasado, creo que fue en mayo, trabajamos una iniciativa que es el No Cell Phone Day. Y el propósito de esta iniciativa, eso está en la página, lo pueden ver, era nosotros poder desconectarnos de todo lo electrónico, teléfono, etcétera, y tener un día de 24 horas wow. eh, de autocuidado o de desconexión. Para mucha gente, pues sabemos que fue difícil porque estamos ahí con el teléfono, la computadora en el trabajo, pero lo que se... <coughs> Lo que se buscaba, perdón, era promover esto, el autocuidado y la salud mental. Vamos este día, era un domingo, vamos el domingo a dejar nuestro teléfono a un lado y vamos a hacer actividades placenteras, vamos a dedicarnos, tiemp dedicarnos tiempo, vamos a compartir con estos seres amados, vamos a retomar eso que hace tiempo está allí y no lo hemos trabajado. Wow. Eso
0: fue una vez nosotros en, en mi trabajo hicimos un, una actividad que se llama eh, Team Building. Eh, construcción de, de equipo y fuimos a esta hacienda en Río Grande y el, y el, y el dueño el, y el que maneja el taller nos dijo van a poner en eh, un bucket eh, la, eh, eh, van a poner todos los celulares y una de ellas dice pero es que yo tengo hijos y él le, le dijo es que aquí no hay señal tenga hijo no aquí no hay señal verifica para que tú veas, y cuando ya ve el celular no tiene nada de señal, y ella, ella le dijo, así que tu hijo o, o tu esposo va a tener que manejarse ellos mismos con su situación, si no, es como si fuesen los 90 que no teníamos el celular, uh -huh. ¿verdad? Oye, bueno, un crucero, volvemos como a los cruceros, crucero. el crucero
2: es como que nadie te puede contactar, incluso eso era una de las, cuando yo me fui por primera vez, una de nuestras más mayores temores, que nuestros padres obviamente ya no son jóvenes y era como que, ay, si pasa algo, pues si pasa algo, nos enteramos a los
0: siete días. Sí, porque no, tampoco vas a poder hacer algo, no va a haber un helicóptero que te pueda el, llevar. El,
2: exactamente.
0: Sí, 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 hay veces que no... no. Nos estancamos en algo sin saber que la solución está posiblemente hasta con la misma persona que le esté pasando la situación. Anyway. El apego, la
1: preocupación a, a diferentes temas.
0: Entonces te da ansiedad. <risa>
1: Correcto, por eso estamos aquí. Y hablando este
0: de, de, de ansiedad. ¿verdad? Que no hemos hablado casi nada. Por, por Dios, ¿cómo Nada no, quedó hora.
1: <risas> ¿Estás trabajando para futuros eventos basados en el proyecto de Ansiedad PR?
0: Eh,
1: se, se continúan los talleres, conferencias, charlas sobre autocuidado, ansiedad, ansiedad, manejo de emociones, etc. A mí me gusta escribir. Este, y entonces estamos desarrollando algo escrito que, nada, cuando finalice, pues, Sandra. Primicia, primicia. <ríe> hey, hey. Vamos a ver, vamos a ver contando con Dios siempre.
0: Ah, pues vamos a estar pendientes porque vamos a darle pauta a esos talleres e investigaciones o todo lo que tú tengas que hacer en, el, en ese hermoso proyecto eh, La Ansiedad PR y de verdad que, eh, ¿dónde podemos conseguirte?
1: Estamos ah. en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como La Ansiedad PR, van a ver que el logo es rosita azul como una flor de lotus, el correo electrónico para contacto, mayor información sobre <coughs> los talleres o adiestramientos es la la laansiedadpr.com, laansiedadpr.com y los invitamos a que todos los martes se conecten con nosotros a través de la plataforma eh, en Facebook, nuestra página en Facebook, La Ansiedad PR, como dije, todos los martes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, estamos conectados, traemos invitados, hacemos, traemos invitados, ¿verdad? Profesionales, nos traen educación uh -huh. sobre temas de esto mismo que estamos conversando hoy: ansiedad, depresión, autocuidado, emociones, todos esos temas son de libre acceso. Gratuito, se pueden conectar, hacen sus preguntitas y seguimos en este camino de la educación con el tema de la salud mental.
0: Oye, una preguntita, yo siempre hago esta pregunta porque, claro, está. Tu, el título es La ansiedad PR, que ya sí. es obvio, ¿verdad? Que vamos a hablar, que habla sobre el tema. Pero el logo, ¿por qué ese logo de flor?
1: <risa> Buena pregunta. <risa> Mira, este la flor de Lotus es una flor que mayormente o muchas veces nace del lodo y cuando emerge, ¿verdad? Sale súper bonita, sale súper limpia. Y el mensaje que, que se quiere transmitir con este lodo es que a veces estamos abajo en, en el lodo, ¿verdad? Y me explico, pasando situaciones complicadas, muchas experiencias negativas, traumas, presiones, pero... Siempre hay oportunidad para cambiar ese estado. No vamos a estar siempre ahí. En algún momento vamos a salir, así como lo hace la flor de lotus, limpia, brillantes, crecientes, y vamos a estar eh, en resiliencia para poder eh, continuar nuestra vida en éxito. Qué bueno, qué, qué brutal.
0: brutal, wow, ¿ves? Esa pregunta no está en el rondón, <risa> pero es, es, es que de importante. verdad es muy importante porque lo, hay gente que me dice, yo quiero hacer mi negocio o quiero hacer un proyecto de, de cualquier cosa. Y la, la parte más difícil es hacer la misión, la visión, el objetivo, porque lo tenemos en la mente, pero no sabemos desarrollarlo. Oye, y de acuerdo a eso es que puedes desarrollar un logo como el tuyo que tiene tanto Así. significado
1: Así que a veces, es. que
0: a, a veces nos, que nos creemos que, que no, pero sí yo, cuando yo vi el, la flor de lotus rápido yo dije es una flor hermosa que a veces sale de la adversidad y, y Qué es inteligente una la gobe <risa> Pirada, pirada. muy bien, muy bien. Porque hay personas que me han preguntado por qué el logo de, de N3, o sea, de nosotras tres podcast, es, tiene una flor eh, es roja, etcétera, y aquel que no conoce la flor de maga es la flor, flor boricua. Uh -huh. ¿verdad? y es que nosotras somos boricuas pues eso es lo primero, además de que la flor de maga tiene su significado
1: y etcétera, pero nada nada, nada. <risa> no voy a es, entrar ese en eso. Eso. <risa> es, logo es para, es como una invitación a la reflexión de que eh, te sientes hoy así, estás pasando esta situación, pero esto no es eterno y eso lo escribo muchísimas veces en, en la página todo pasa, nada es para siempre hoy estamos así, pero con las herramientas y el apoyo necesario vamos a salir de esta situación.
0: Un mensaje para nuestros seguidores de parte de nuestra invitada. ¿Qué
1: <risas> Mira, eh, y eh, por la misma línea, eh, hablaría de esto, de, de, del significado del logo, que les dejaría saber que todos en algún momento pasamos por adversidades, unas situaciones, unas situaciones más difíciles que otras pero siempre hay alternativa, no nos, no nos debemos dejar nublar por, por las situaciones fuertes que nos pasan, que a veces son, sí, muy fuertes, y no vemos alternativa y no vemos salida, pero si, no, si nos dirigimos por los caminos adecuados, la vamos a encontrar. Nada, sigamos aprendiendo, sigamos creciendo, eh, no me lo sé todo, pero intento, ¿verdad? Seguir educándome para seguir eh, apoyando a las personas que atraviesan por ansiedad. ¡Wow! De verdad que...
2: ¡Wow! <ríe> Me quedo <ríe> sin palabras. Eh, de verdad, Zuleika, te queremos agradecer sumamente que hayas tomado de tu tiempo y espacio, ¿verdad?, para poder compartir con nosotras en este podcast. De verdad te damos las gracias. Eh, mi gente, vayan y suscríbanse al canal de Nosotras Tres Podcasts y al canal de la ansiedad PR, que tiene mucha información valiosa, que, ¿verdad?, no todos, eh, no todos nosotros pues podemos decir como que sí, aceptamos que tenemos ansiedad, pero tal vez buscando un poco más de información podemos eh, saber cómo trabajar con ellos y buscar un profesional de la salud que tal vez nos pueda ayudar un poco más en nuestras situaciones. Eh, así que te agradecemos un millón que hayas estado aquí eh, por estos dos episodios increíbles. Así que nada, gracias a un millón y gracias. vamos a este último
0: segmento con... Lo <risa> cambia tu modo de ver la vida vive el presente porque el pasado ya pasó vivir pensando en el futuro es una pérdida de tiempo respira ese es tu mejor amigo en las situaciones difíciles conquista tu tiempo y grita si es necesario no hagas que la ansiedad te domine busca ayuda pero sobre todo si quieres tomarte esa copita de vino, tú sabes, como yo, <risa> después de salir del trabajo y si no bebes un tececito de manzanilla no viene mal. <risa> Así que llévatelo, jefa. Gracias. Bye.